0: 弟兄姐妹平安，又一个春天来了，在香港的泪光和烛光，蔓延到了第三个春天。这个呼喊，这场抗争，并没有随着时间的推移而被熄灭，相反。再一次，同时复制在缅甸的街头。虽然这世界非常黑暗，越来越黑暗，但是仍然有声音在夜间歌唱。虽然埃及遍地都黑暗了，但是斐律里的监狱里仍然有人夜间歌唱。时于世。到底在谁那一边呢？我们的主说：“我是起初，我是末了，这就是时。我们的神说：“我已经立我的王，我已经立君王，我已经立我的君在西安山上了，这就是所谓的事。”欢迎大家来到启示录第14章。我们看何为神的十，何为神的事。启示录14章，自古以来就是启示录不可分割的一部分，很重要。我们在进入14章之前呢，我们需要再一次复习一下或者强化一下关于我们对666这个概念的基本的领受。上个主日我们谈到了怎样借着已经结晶的原则来确定锁定六六六的基本方位和基本的身份，但是实际上啊，真正的近距离的已经结晶的更有利于确定具体经文真正的含义。换言之，实际上启示录本身的数字概念更有利于。让我们认清何为六六六。很遗憾，从这个视域去思考六六六的人几乎没有。我们感谢神赐给我们启示录。实际上，启示录充满了七七七，三个七七七。那么，在这个语境之下，才是我们按照约翰所领受的那个智慧和聪明，考察六六六正确的方向。启示录开篇的地方，谈到了三个七七七七,七间教会，手拿七星，还有七灯。一到三章大体上启示的是七七七的真理，很清晰。启示录结束的地方，再一次谈到了七七七，二十一章九节。七个金碗，七灾，七位天使，具体含义先不用管。那什么意思呢？就是七七七。整个启示录的整体部分、主体部分，四章到二十章，七号、七印、七碗、七七七。那么按照这样的一个核心的语境，即使什么是六六六就一目了然，不用费那么大劲了，对吗？六六六是什么意 思？ 就是对这三个七七七的针锋相对 嘛， 取代 嘛， 回避 嘛， 杀害 嘛， 诽谤 嘛， 亵渎 嘛， 对不 对？ 所以没有秘 密， 这就应该是约翰所谓的其中有智 慧， 有聪 明， 这其中就是启示录当中有这样的智 慧， 有这样的聪 明， 有这样的看 见， 七七七。777 7 7 7 777777， 然后把这三组七,七七再拿出来，又是上下上中下7 7 7这七七七核心的信息呢？我们看第一组指向的是什么？教会。最后一组指向的是什么？心腹也是教会。那么换言之，有两组七七,七七指的是主日，主日这个期。对不对，可以这么来解释，是吧？所以你看那个时候，呃，第一章马上谈到一个主日，第八日也好，安息日也好，基本真理是一样的啊。所以这两组七七七首尾呼应，强调的是教会的真理、主日的真理、第七天的真理。那么中间这三组七七七强调的是什么呢？审判世界的真理，对一一个方面，世界恶贯满盈；另外一个方面。神的愤怒，他愤怒的杯已经满了，要倾倒在这地上。我们也可以去换个角度来讲，首尾呼应的七七七指向的是攻克己身的十字架的真理，那么中间这个七七七指的是攻击世界的真理。六六六就是想彻底的弯曲这两个真理。一个方 面， 六六六要弯曲遮盖诽谤回避这样的两大真理。另外一个方 面， 我们怎样才能胜过六六六 呢？ 很简 单， 恢复这三组七七 七， 而这正是启示录十二到十五章一个基本的逻辑关系。我们稍微回顾一 下： 十二章是 龙， 十三章是两兽。十二章的两个龙道，他的两个差役，两个兽，他们的神学教义是六六六。那怎么办呢？遍地都是黑暗的，畜生作王，禽兽专政，魔鬼统治了世界。到了第十四章、十五章，一切开始翻转，怎么翻转？回到教会，回到神的宝座，双重恢复七七七完成了对六六六彻底的胜利。简而言之，十二到十三章六六六，十四到十五章七七七。我们还可以进一步的来讲，上呃延续上个主日关于六和七的真理啊。六实际上六六 六， 或者六实际上是把灵魂和生命呢锁定在哪 里？ 锁定在第六天。我们谈了锁定在第六天的目 的， 是为了拦阻人类、拦阻生命进入第七 天， 进入圣 日， 进入安息 日， 进入主日。换言 之， 进入教会。我们再换个角度讲 啊， 六的真理 哎， 不是六的真 理， 六的教 义， 六的邪教是把人锁定在第六 天， 让人远离教 会， 缔造一个没有圣日、没有教会的无神论文明。那 么， 这个没有教会、这个无神论的文 明， 其中的神是谁 呢？ 第六天的神是哪一位呢？第六天有两个神，你要翻到《创世纪》第一章，你看第六天的创造，一个神就是人本身是神，对吧？在呃,呃创造了动物和人，人是负责管理动物的，所以人是神。第二个神是谁？《创世纪》第六天有两个概念是重复的，什么呢？食物，食物。所以你看，《魔鬼的创世纪》第三章是怎么试探人的？你们便如神，好做食物。难道神神真的不允许你们吃吃吃吗？换言之，简而言之，第六天这个邪教啊，第六天如果是人人类生命的顶点，如果是时间的顶点，那就意味着第六天人会成为神，而食物会成为天。天地之间，人为贵；人亦又以食为天。这是什么呢？这正是基督呃，这个中中国文明的两个偶像。这两天，中国正在开两会。也许以前你从来也没有思想过，中国的两会在干什么？中国的两会在干什么呢？在研在研究什么？研究食物。两会和盛会的对立就在这里。盛会是通往神的国的时间，神的国不在乎吃喝，只在乎公益、和平，并圣灵中的喜乐；公益、和平，并真理中的喜乐，只喜欢真理，不喜欢不义，都在其中了。那么我问大家，历代中国的两会，中国人所有的这种会议。与公益毫无关系，他们讲的是专政；与和平毫无关系，他们讲的是伟大斗争。还有呢，军费超过了 GDP 增长零点八个百分点，还有维稳费逐年的上升。圣灵中的喜乐，真理中的喜乐，在席果在两会当中绝无仅有。他们强调的绝不是真理中的喜乐，强调的是食物中的喜乐、发展中的喜乐、GDP 中的喜乐、人上人中的喜乐。由此，我们就更具象的看见了六和七、六六六和七七之间这种文明之间的天壤之别。然后，我们进一步的感慨，这是一个什么样的民族呢？按照《创世纪》第一章关于人的定义，第二章、第一章、第二章关于人的定义，他们不是人类，这是一群畜生，这是一群高等动物，他们聚集在一起，举国体制，从上到下，党内党外，大江南北，长城内外，在研究什么呢？研究吃。具体表现的是以 GDP 增长概率为中心的两会，以“十四五”规划为中心的基本纲领，这些文件其实还原一下就是一个概念：十五。当人类所有的精英，当举国体制全部的资源，以国家政权的方式。把食物放在所有聚会的中心的时候，其实人已经彻彻底底的变成了畜生。所以我们真的明白了为什么神在启示录那里把末世的暴政称之为兽国的统治，那是真正的野兽，是与盛会。针锋相对的，但是我们唯有回到圣经当中，才会看到这种局面有可能改变的希望。十二到十五章看见了这种过渡或者更新，然后我们再进一步的看见整个十四章它具体的变化是如何展开的。启示录十四章呢？可以分成平行的两个部分，一到十一章是第一部分，天上的声音主日，然后呢，三位天使攻击世界。十二节到二十节，天上的声音主日，三位天使攻击世界。当然，两组的三位天使具体的工作不一样，但是无论如何，这这个平行结构结构。正好平行的是是什么呢？翻到上面去，那就是七日和心腹的教会真理，以及攻击世界的气号、气印和七晚的真理。多美妙的启示录！现在我们分两个主日啊，完成启示录十四章。我们先看一到十一节，一到十一节，按照我们刚才说的平行，也可以进一步的分成两个部分：一到五节。西安山上的圣日聚 会， 第七日胜过了第六 日， 胜过了干什 么？ 基督 教， 基督 教， 基督徒聚会 呢？ 来到了教 会， 与世界分别出来 了， 超越了六六六六的防火墙长 城， 来到了安息 日， 来到了第七 天， 干什么 呢？ 六到十一节。传真正的福音，看见福音了吗？永远的福音，传真正的福音，攻击世界。所以，我们再问一下：他们教会说的基督教是基督教吗？你传的福音是福音吗？三位天使三次平行的信息，让我们在起在圣经结束的部分，再一次的来思想。女传的道是这道吗？这两组信息有很多平行的具体的概念啊！大家看讲章，我这里特别强调的是什么呢？蓝色的部分第四节是个难题。我们知道天主教甚至包括东正教有一些滥用，就是所谓的祭祀牧者教是独身的圣经根据，但是我要告诉大家。这节经文，我认为最精准的解释，就是在第第八节，第八节就是第四节的答案。为沾染妇女，原是同身，什么意思呢？是因为他是面对什么样的前世，面对什么样的女人保持同身呢？那不就是面对那个大淫妇吗？面对那个邪淫邪大怒的巴比伦大淫妇，这就是这个经文的语境。所以弟兄姊妹要明白，圣经你一定要回到语境当中去，你才知道他是说什么。否则，你选择任何一节经文，你建立教义都可能错。问得清楚吗？这很清楚，就是面对巴比伦大淫妇，他们保持了同神，保持了真理的圣洁。当然，我们也会看到这两部分信息，借着这样的一个穿插的结构，紧紧的连在一起。我们还可以把这两个部分平行。我们一直在传讲了，呃呃呃、啊啊，椭圆双圆心的神学架构，西安山教会传福音至圣所攻击世界十字架至圣所西安山传福音。教会、世界缺一不可，缺缺少任何一个方面的真理，你在这道上都无关无分，没有第一个真理，你是个政治，你你只是一个基督教政治运动；没有第二个方面的真理，你就是一碗鸡汤。你和所有的异教一样，就找一帮人聚堆，然后修身养性，鸡犬升天。两个真理全有，攻克己身。注意买来的那个概念，基督的宝血把我们买来了，但是买来了以后，你要跟随主去攻击世界、救赎和审判。我们再强调一下这一段经文的语就约语语境。当然有很多要相关的信息，我只强调其中一个比较，我认为比较重要的就是巴比伦大臣倾倒了。因为在启示录余下的信息当中呢，巴比伦大城、巴比伦大淫妇还会反复的出现，所以我们要在圣经当中呢检索巴比伦这个概念的由来。首先当然就是创世纪十到十一章，创世纪第十章借着宁录建造了巴比伦大城、巴别大城，众城之首。到了十一章巴别塔，它的建立及其倾覆，你要明白这一点，你才会知道。他是如何从起初就和亚闪族亚伯拉罕一族，或者和诺亚所领受的意向是针锋相对的？这个真理，你注意这里面喝酒的这个概念，你会回到韩和诺亚的关系当中去。韩的后裔又建了建立了巴比伦大城，这个大城。用酒灌满了天下列国，然后呢，又喝了上帝大怒的酒。想一想这个这这这个这个逻辑关系的精妙，然后呢，以赛亚书十三到十四章集中审判巴比伦王，他是魔鬼的化身，平行了启示录当中龙跟兽的关系。这里面有一节经文可以回到起，呃，完全是引用的以赛亚书二十九章一节，就是这句话：“巴比伦大城倾倒了，倾倒了。”这是以赛亚先知领受的信息。耶利米书五十到五十一章再一次审判巴比伦，巴比伦王，巴比伦大城。实际上，整个的耶利米书全部谈的是巴比伦和以色列的关系。当然，这个《列王纪下》，当然平行的历代制的相关的信息呢，详细的记载了巴比伦怎样掳掠了以色列。我们知道，路德宗教改革，他讲自己的改革设定了一个神学背景是，是他认为普天下的教会都被掳于巴比伦，这是个比喻。啊，我说过这种情况，今天更为惊当。但以理书一到六章，让我们看到贝鲁到巴啊被掳到巴比伦的犹太人在那里面，他们和世界的王或者和四四位兽之间的关系，当然不限于单一礼书一到六章。但以理和他的朋友怎样面对世界的王？怎样在烈火的窑中？怎样站在君王面前宣告未来的审判？君王的节制和神的公义完全平行，《使徒行传》二十四章二十五节，保罗讲公义、节制和最后的审判。现在我们来看第一大段，我我分成两个部分来讲，先讲一到三节。我又观看，见羔羊站在西安山上，直线引用诗篇二章六节，就是世上的众王，畜生专政，万民喧嚷，阻挡基督，阻挡上帝的受高者。诗篇二篇第六节，主说：“我已经立我的王在西安山上了。”同时，也让我们看见上文怎么说。十三章十一节说：“那兽像羔羊。嘿嘿”现在真的羔羊出来了，我们换个角度来讲，真正的王出现了，要审判天下敌基督的众王。当然，西安山的旧约圣经当中呢，有很多相呃平行的信息。道成肉身，神与他的百姓同在，圣所、圣会、教会，以及基督回到西安山，表明他的第二次降临，以及指向的对选民的救赎。核对天下列国的审判，十四十四万四千人，我不展开说了。七章四节我们讲过，简而言之，这个整体的数字指向的是耶和华的军队。君王来了，带着他的精兵强将，耶和华的军队和基督的精兵，这是群什么样的人呢？都有他的名和他父的名写在额上。呵呵有他的名，有他的名和他父的名，有就有吧，还写在额上，写在额上什么意思？普天下的人都看得见，你们是世上的光，你们是山上的城，不能掩藏。一个方面，我们看到这是回到了摩西律法，怎样把神的真理放在心上、肩上、额上。这是一个遵守上帝律法和诫命的心脏的人。另外一个方面，我们回到啊启示录十三章十六节，因为在那个地方受暴政之下，啊，世上的人写他的名、拜他的相，并把他的名、他的相，他的数字写在他们的额上，这意味着什么呢？这节经文真的是非常重要。我为什么要勇敢的心？为什么用勇敢的心来定义这节经文呢？当普天下的列国，当这个国这个世界已经被畜生专政了之后呢，他要求所有的人必须必须姓习，就这么简单了。你你必须和拜登保持一致，不然推特优管不要脸书就会给你封号封名，就是这么简单了。那么在这个时候，你仍然。一个方面，你拒绝把兽的名放在额上；另一个方面，你公然的把基督的名放在额上，这是勇敢，这是舍命，这是信仰。而这个信仰一定意味着征战和付出代价。所以，启示录第一章就让我们看见第一到第三章，为什么约翰为民主的名的缘故，在拔摩岛上。为什么有人被杀 害？ 为主的名被杀 害， 就是因为两个额头上的 名， 这个行为本身发生 了， 导致了战争。其实不仅如 此， 这个两个额也让我们看见敌基督的势力是清清楚楚 的， 就写在他们的额上。傻子都看得见，也许他想隐藏，但是神让他们大白于天下。另外一个方面，基督的军队、正义正义之师，他们的存在也是普天下人都看得见。什么意思？没有隐藏的。我、哦、换句话来讲，没有阴谋论，没有结构性的阴谋论。这些年来啊。有两个阴阴谋论，搅扰着教会，迷惑普天下的良心未泯的人。第一个阴谋论就是犹太共济会阴谋论。这两年，这一年甚嚣尘上的是 Q 理论，我就从来没有相信过，我也不需要假谦虚。开始我就很质疑，现在是完全否定。我还是那句话，阴谋论捕风捉影，有风有影，你不能说它完全没有啊！我我们我没有这样说。犹太共济会当中有没有坏蛋？有。犹太人有没有那个极其卑鄙的财主想控制世界的财阀？有。呵呵但是你要把它当做一个结构性的事实、全局性的事实，你需要看医生了。我今天只是总结一下，阴谋论有三个致命的问题。第一个问题就是邪恶。为什么说邪恶？什么人乐意传阴谋论？骗点击量，他了解人心，都喜欢看、扒、扣、窥探背后的秘密。哎呀，我发现了一个极大的秘密。然后呢，借着捕获注意力，掌握权柄。首先是话语的权柄，最后有可能成为政治的权柄。所以，大肆传播阴谋论的人都是一群邪恶之徒。当然，他们的历史也可能是骗被骗多了，现在更喜欢。凡是看背后的骗局。第一个出于邪恶，第二个我告诉大家就出于胆怯。他们谎骗世人说，统治这个世界邪恶的力量是一个阴谋集团，根本不在面上，甚至不是那些公开掌握权柄的畜生或者兽。那从逻辑结果上就意味着他们不需要站在兽的面前。因为他宣布，真正败坏文明、败坏信仰呢，不是兽，而是背后的阴谋。他们就如此巧妙的迎合了人心的恐惧和狡诈，但实际上他们是胆怯。他们所有的属灵的征战，都是和空中隐秘的或和恍息呼吸的力量的征战。你骂尽普天下的犹太共济会阴谋论、Q 理论，那些什么。在什么岛上蹂躏幼女的恶棍？谁搭理你呢？第三，处于贪婪。我们可以说，阴谋论有两种，一种叫负面的阴谋论，就是败坏这个世界有一个邪恶的阴谋集团。另外一个，我们可以称为正面的阴谋论。这个阴谋论是什么意思呢？就是他们谎称，啊，不断的宣称有一个正义的神秘的力量，他们一直在有计划、有预谋在行动，一觉醒来就换了人间。这个人可能叫福林将军，正在统帅美国的什么秘密的部队、民兵组织。或者这个人叫郭文贵，他叫战神站着的那个假神，只要他一他他一放大招，就换了人间。了六月四号就建国了。我为什么是处于人的贪婪或者懒惰？那就是我们相信，我们只需要依靠这些神秘的英雄人物、神话般的人物，就可以改变现状。大家知道吗？这是这意味着什么？这意味着你完全不懂基督的真理，亲爱的弟兄姊妹，都有他的名，十四万四千人无一例外都有他的名，他父的名写在额上，什么意思？自由、真理、幸福、公益、和平和喜乐是需要付出代价的，你是不能依靠别人的。今天香港人。缅甸人真是抛呃抛头颅洒热血，在争取他们的尊严和自由，没有别的捷径。当年香港人享受基督教的文明是外加的，今天你必须重新去争取。中国人走向自由的路太遥太遥远太遥远了，你有什么资格？我们凭什么期望有一两个战神起来来换了人间呢？如果真的这样换了人间，他比中南海那个战神更战神。自由是需要付出代价的。启示录不断的让我们看见新天新地是建立在无数殉道者的牺牲基础之上的。这里面特别的谈到了出熟的果子，出熟的果子就是牺牲的献祭，完美的献祭。成熟的果子和没有瑕疵两个概念指的都是献祭。但愿在二零二零年、二零二一 年， 所有的基督徒要清醒 了， 不要再相信正面的阴谋论。没有谁有责任、有能力在神的计划当中为你换了人间。我们必须自己跟随 主， 成为他的精兵。说到这 里， 我听见天上有声 音， 像重水的声音和大雷的声音。我们可以说啊，这三个概念定义了这个精兵他们征战的武器。换句话说，这是一群，这是一支军队，这个军队要去打仗的，要站起来的，要站起来，要起来。经过了医治的神迹，经过了三十八年医治的神迹，要起来，要去打仗，拿什么打仗？圣灵的宝剑就是神的道，什么是圣灵的宝剑？什么是神的道？三大特征：第一，天上有声音，这是天上的声音。换言之，我们所传的福音，我们所讲的道理，不是从人间来的，不是从地上来的，不是马克思主义发明的，不是佛教或者各种一教从内心反思和领悟的结果，没有内在之光，一定是从天上赐下来的，乃是借着圣经赐给我们的。第二。像众水的声音，那这个天音都多难懂啊！天音，天语之音吗？天使之语吗？不，天音是人类的声音。众水后文告诉我们，就是众民。这真理，那是主题下所有的人，只要你被称为人都能听得懂的话。圣道就是人言，正常人的话语。第三，这个话语怎么讲呢？是何方信息似的？耳语式的，耳鬓厮磨式的，吴侬软语式的，不，这声音乃是大雷的声音。大家仔细检索一下，整个启示录当中有多少次谈到了雷的声音？有多少次谈到了大大音大声吹号的声音？圣道的真理是在山顶上宣告出来的。基督教永远不是密宗。基督教乃是万军雷霆，所以我们的主给三大使徒起了名字：彼得石头见天国，保罗小天国从哪里开始？从芥菜种从小长大，如何可能呢？两个雷子在地在中间，主耶稣给雅各和约翰起名就是雷霆万钧的意思。鸡汤叫董事把这个当做讽刺，说你这两个人脾气不好，一一说话就爆炸了。你看大卫·鲍森们怎么讲，然后充满了讥讽。大家想过没有？其实我们的主给任何一个人重新命名，都是给他赐予一个新的生命和使命。我们的主怎么可能调侃他，说说你,你这个臭毛病你要改了点，以后说话小点声，你不要像人波们那样讲话，要像大卫·鲍森那样讲话？呵呵不是的。就告诉我们，他所拣选的人，要在这个雷鸣般的寂静的世界里面，发出雷鸣般的响声，这是我们要传的福音。那么，会不会导致这样的一个个人英雄主义呢？不是的。是不是每个人都离开教会，到往往普天下去就这么讲呢？不是的。所有这一切一切的福音来源于或者组织于一个一场崇拜，一个主日一场盛会，第七天，弹琴的声音在宝座前，主在那里围绕着基督，四活物众长老唱歌唱新歌，一个方面这是什么意思呢？这是一场主日崇拜。我们是借着教会的聚会来传讲这样的真理，一个方面造就我们自己，另外一个方面往普天下去呼喊。其次，这个新歌，这个歌声，我们已经讲过了，我这里不再赘言。这里强调两个相关的信息：一个方面，《历代之下》二十章，我们怎样胜过这个世界？唱歌就行。我说过，这是喜思贴，喜思坡神迹。我们的我们只要坚持聚会，我们就会得胜。这个伟大的真理，真是是很多人不明白的。就在这个至暗的，在这个至暗的年代，那两兽统治东方和西方的时候，很多人真的彻底绝望了。不不不，其实我要告诉大家、啊、我们今天要领受这样的一个祝福是什么呢？因为有些人不知道我们应该干什么，这这太绝望了。这这个时、这个、代，不不不不，有一个特别美好的安排。就是比以往任何的时候，就坚持聚会唱歌赞美神，多好啊！而且你要相信，只要普天下的基督徒归信基督的人坚持聚会去崇拜神，这个世界的黑暗就会被胜过。为什么？你去看喜思坡神迹就明白了。按照人的常识，就是你不要再围观那两个畜生。大家去看我的推特，我现在都不搭理他们了，基本上不搭理他们了。我们把我们的精力放过来，人类的灵魂聚集在身基督身上。当他们失去注意力的时候，他们就失去了权柄。大家明白吗？这是真的。你说那么一个，就是梁家河的一个一一个牛二，你普天下人天天去去去去看他，他就真的拥用统治你灵魂的力量。是不是这么简单啊？值得吗？配吗？为什么？第二一个，那就是《使徒行传》十六章，让我们看到一个感人的一幕。那一幕在我的信仰的生命里面常常激励着我。那就是进入了一个腓利比的大城，在那个监狱里面，保罗和希拉在夜间歌唱，锁链就解开，玉卒就听见了福音。只要教会在场，不是我们去看牛二，而是普天下的牛二就会来看我们，并听见我们所传讲的基督，是这样吗？感谢神，好吧，我们看第二部分。除了从地上买来的那十四万四千人以外，没有人能学这歌。从地上买来的，买来的，呃，这里面重复了两次买来的，看见吗？五章九节还有一次买来的，这是什么意思？那就是这个教会是怎么组成的？是由哪些人组成的？由蒙恩的罪人，我们在埃及做奴隶，我们是罪人，基督为我们死定了十字架，用他的宝血把我们买来的。所以我说这第一部分信息一到五节强调的是十字架的真理。这是我们信仰的根基。我们永远永永永一个方面永远记住基督对我们的救恩，在十字架上成全的救恩。另外一个方面，借着圣理型的教会不断的经历十字架真理的更新。我们没有弃绝十字架啊，它是我们的双元结构的一员。为什么呃其他人不能学这歌？除了你从地上买来的呢？其实这很简单。你如果不承认自己是罪人，你不承认耶稣为你死，你不承认耶稣基督唯有死才能拯救你，并且在基督的十字架下面，或者在基督基督十字架的真理里面常常经历更新，你在教会里面所参加的所有的崇拜活动，包括那些赞美诗，对你是毫无意义的。是有一些人啊，我好喜欢听圣乐。即使你进教会也好，去什么西人的教会、什么大教堂也好，你就是参加一场音乐会。其实你听《二人转》也一样，也会感动的。你根本进不去，你不明白人家在唱什么。除非你真的经历了买来的那个救赎真理，你才会真正的明白这圣诗是什么含义。学这个概念也要指啊，琢磨、思想、明白。若非如此，你不会明白这些歌的，就是这么简单。我们可以说啊，第一句话强调的是教会里的人、基督徒和基督的关系。你必须经历基督的救恩，你必须死过，并且要从活，你必须得经历这个，你必须承认你是个罪人。没有经历这个，你呃，您最好轻易不要接受洗礼，跟你没有关系的。洗礼就是你向罪死嘛。所以第一个啊，就是这个圣所圣会七天当中的新人的第一个特点，就是你跟神的关系，你经历了出埃及这个过程，对吗？经历了红海，经历了洗礼，经历了十字架，经历了逾越节的羔羊等等。第二个方面啊，就是我这里实际上是在讲新造的人基督徒的五大特点。第一，你跟基督的关系；第二，你和世界的关系，你和巴比伦大城的关系；你和女人的关系，女人是男人的荣耀，可以提预备你和人类的关系，和他们人类的关系就是不要沾染他们，保持你的真理上的圣洁。这个问题我下一页啊展开来讲。第三个特点就是，你跟基督的关系，又是你跟基督的关系。羔羊无论往哪里去，他们都跟随他。他们是从人间买来的，做出熟的果子，归于神和羔羊。这节经文本身已经告诉我们了，跟随基督的是什么意思？跟随基督的意思就是做出熟的果子，归于神和羔羊。出熟的果子基本含义就是，寻道、献祭。跟随主就意味着从读马太福音十章十六章两处经文都在讲跟随的真理。第十章跟随我的必被万民恨恶，要背起他的十字架来跟随我。十六章保彼得不愿意跟随了，教会就停在鸡汤教这个位置，就是黑门山上。我们在这里甚好，不要再往前走了。我们在以莲甚好，不要去迦南。我们要在旷野停留，不要去耶路撒冷。主说你必须跟随我前去，而且责备彼得。你这撒旦，退我后面去吧。这跟随还意味着什么呢？启示录十九章展开了跟随的更深刻的真理，那就是羔羊浴血奋战，而圣徒要跟随，不是一切都交给神，你必须跟随主去征战。这是启示录极其具有张力的一段经文。结论。你必须是跟随基督的人，不然你不配成为新造的人。你不是利用基督的人，信了主了，受洗了，然后就天天利用基督谋取一点属世界的好处，不是的，那和信仰没有关系。跟随主走十字架的路。第四个特点是和魔鬼的关系，在他们的口中查不出谎言来。魔鬼是一切说谎人的父。不仅如此，《启示录》第二到三章有两次谈到了撒旦议会。其实说他们不是犹太人，是撒旦议会，因为他们是说谎的。同样一个概念，我们还记得主对谁说呢？拿旦业说：“这是真以色列人，他的心中是没有诡诈的。”同一个词。然后《马太福音》二十六章四节告诉我们，那些人弄诡计要谋害耶稣。好吧，我们总结一下，这是什么真理呢？第一，你一定要开始学习诚实，我们都在学。这是齐国人第一大优秀品质或最性。尽可能每天操练你，你要你要真要谈操练，你把这件事情当做操练，比什么操练都重要。因为起诉结束的地方告诉我们，说谎的人不能进神的府，这太吓人了，对不对啊？但是我们要知道，学习。呃， 减少谎 言， 更多的诚实是每天真的应该操练的功 课， 在细节上也要操 练， 开始操练那些明显的谎 言， 最后去修 饰， 用买个软件去修饰那些夸张的话、大 话， 明白 吗？ 我们这是我们一生的功 课， 但是你要把它看成是魔鬼的试探。你就会有严肃性，知道拒绝谎言是何等的重要，是胜过魔鬼。首先要胜过谎言，而且基督徒绝对不可以做假见证陷害人，还可以有广泛的应用。无论如何，一个新造的人，首先一个话语上的见证就是弃绝谎言。第五个方面，他们是没有瑕疵的。再一次强调的是。他们和基督的关系，大家看见这个结构了吗？除埃及祭，我们和羔羊的关系，基督的关系，呃终极第三，跟随基督，我们和基督的关系，在主面前，我们和基督的关系，中间插了两个概念，面对世界和魔鬼，看见这个结构的美没有啊？然后呢，我为什么说最后这一句话讲的是在主面前？因为有的版本写的是在神，的，他们在神的宝座面前是没有瑕疵的。我我接受这个版本。你即使不接受这个版本，你再去看瑕疵，在整个新约当中，绝大部分指的是在神面前没有瑕疵的，作为没有瑕疵的献祭献给神。一个方面，神悦纳了我们的献祭；另外一个方面，让我们知道，即使世人把我们看成是万物当中的渣子，世上的瘟疫，像保罗所所经历的，神仍然悦纳我们的。侍奉、同工和献祭，这不是人眼中的没有瑕疵，这是神眼中的没有瑕疵。这绝对不意味着我们在神面前的完美，这意味着神在基督里面对我们完全的和好和接纳。这是我们的祝福，这是我们的保障，这是我们的盼望，这是我们的信仰。现在我稍微展开一下第四节的上半句。这些人未曾沾染妇女，他们原是同人，到底什么含义呢？我刚才谈到了一些，我稍微展开来说一下。大家看那些小的经文，就是《以斯拉记》《尼西米记》《创创世纪》第六章，《生命记》出，《埃及记》立位记，《摩西五经》《萨穆尔记》上下，《耶利米书》《格林多后书》这些信息谈到了一个共同的真理，那就是神的儿子不可娶女人的女儿。为了避免把他们外邦的神、邪教的信仰带到基督的教会，这是从始至终贯穿圣经始终的教导。大洪水前，地上的人败坏，是因为这样的缘故，就是借着这种通婚两性关系，把异教的神引到了教会。最后一定会面临审判。这是一个信息，这个问题我们讲过很多了，大家可以复习以前相关的经文的讲解。第二个方面呢，我们重温一下上个主日我们谈到的一个信息，那就是所罗门的 666， 怎样在西安山上的777当中呢被胜过？所罗门我们谈到了它的 666， 是指6 6六黄金，但是呢？列王记上帝十章谈了这个六六六的黄金之后呢，紧接着就到了列王记上十一章所罗门的败坏。所罗门怎样败坏的？所罗门娶了几乎列国君王的公主、年轻的女子，然后呢，把他们全部的那些偶像或者主要的邪神都带到了以色列这个国家，国家就衰落了，最后走向了分裂。那么，这个所罗门这个六六六现象怎样被克服呢？回到启示录十四章，一个方面从六到七，另外一个方面，它是如何从六到七的呢？高阳所率领的军队不再重蹈所罗门的覆辙，反而弃绝了外女引妇。人的女儿对信徒的败坏。当然，我们一个方面可以讲这种同神指向年轻的士兵，这是普天下的常识。列国的、呃、战士主体都是没什么新鲜的，都是同神。对吧？你才能打仗，你拖家带口的怎么上前线？但是另外一方面，更重要的是属灵的真理强调的是，他们面对大淫妇巴比伦，保持了他们信仰上的童真。我们要重新去思想，为什么这样的教导贯穿圣经的始终？为什么这样的真理对胜过六六六如此重要呢？以美国为例，我现在要告诉大家，美国现在走到了生死关头、十字路口。但是，真正败坏美国的邪恶的势力，拜登只是表面上的一个一个符号，一个利用攻击一个老年痴呆的患者。当然，他也不是什么好东西，他是个白左。但是，真正颠覆美国的。颠覆基督教传统的实际上是黑左，两个代表人物就是他们俩。他们是，我不是在讲阴谋论，因为他们是面上的，一个是前总统，一个是现在的副总统，没什么阴谋可言。他们是拜登政府背后真正的影子政府，而这两个人，拜登还算是白左，就是他是呃呃披着羊皮的豺狼，假鸡不图，他还不敢公开的否认基督的名。但是这两位一个比一个邪恶。实际上、啊，记得这两个人，美国已经彻底的在放弃或者在离弃基督教最传统的核心价值。而他们两位一个比一个邪恶。奥巴马是美国转折的一个外女淫妇。我们有理由担心这个贺锦丽。会更加的登峰造极，他将会用他淫荡的笑声提醒那些良心未泯的美国人，不断的回到《真言书》当中去，怎样对十四万四千人和基督的经兵去提醒，贯穿真言的始终，你要小心外女的陷阱。当然，这也是所有教会应该学习的功课。那就是对任何有可能带我们偏离基督唯一信仰、唯一君王的这样真理的声音，无论他打扮的多么的花枝招展，多么是童真少女，你都要避之如瘟疫。就是怜悯我们。翻到最后一段，第二部分，我把它放在一段来讲。很容易看见它的结构，三位天使啊，三段结构了。每一位天使传的福音的重点略有不同。我们看六到七节讲的是第一位天使，大致上可以告诉我们，这里他强调的是针对外邦人、普天下所有人的福音，对吗？第二位天使强调的福音的第二个方面，针对是谁呢？巴比伦大淫妇。第三位天使强调的福音是哪个方面呢？那是是对普天下所有人的审判。我们能够看见什么呢？或者说什么呃，我们可以这样来讲啊，就是第一部分一到五节可以讲的是福音的形式上的特点：天上的声音，然后呢打雷的声音、重水的声音，还有呢没有谎言，这是福音形式上的特点。这里面可以说福音的内容上的特点，就是你传的，你打雷了，你从天上来了，你说人话了，但是呢，你传的那个内容是不是福音呢？那么什么样的内容才是福音呢？三个内容缺一不可。第一个内容，向外邦人传讲公益的信息。我为什么要把它定义为公益呢？信的得救，不信被审判，就这么简单、啊。这就是神的公义，这就是神的义。保罗在罗马书第一章当中说：“这意因信，呃，怎么出于信也本乎信，以至于信，因为神的义正在这福音展现出来。”第二段福音的侧面面对众。呃，大淫妇，巴比伦大淫妇，龙兽，巴比伦是列国之首，天下的君王和君王当中的君王。那么面对他，提醒万年，你喝淫邪大怒之酒的时候，要学习节制；君王也要学习节制。回到诗篇第二篇，你们世上的君王应当醒悟，应当以嘴亲子，免得他愤怒。你们便在道中灭亡等等啊。第三部分信息告诉我们的是福音呢，对天下列国的审判，不听不听审判，而且是遭遇绝罚地狱的审判。我为什么加了一个以色列呢？因为你是在圣天使和羔羊面前接受审判，意味着生命名字记在在生命册上的人，他们不会被审判。被审判的人是在他们面前接受审判。我这样强调还有一个原因，大家记得主耶稣呼喊我们去传福音，他首先呢自己给福音做了最简单的示范，那就是马太福音三章二节和四章十七节，用重复的信息告诉我们什么是整卷信经建立在根基基础之上的福音。什么是福音？天国近了，你们应当悔改，这就是福音。就这么简单了。基督的先锋施洗约翰先强调一遍，后来主耶稣来了又说一遍，一个字都不差、啊。所以我提醒那些人啊，为了反对政治的人，一定要贬低施洗约翰的人，你小心了啊！施洗约翰从母体当中就被圣灵充满了。主耶稣后面还不断的告诉我们，施洗约翰是点着的明灯，你们要信他。主耶稣强调的真理跟施洗约翰强调的真理是一致的。奠定了福音的核心定义之后呢，我们的主呼喊人，在四福音书结束的地方呢，呼喊人怎么传福音？往普天下去，传福音给万民听。呃，没有什么归凯撒的地盘，所有的国度，所有的的权柄，天上地下所有的权柄都归给他了。所以你们要去，使万民做我的门徒。这个万民是什么意思呢？分成三类，两次谈到了分成三类呀、啊。第一次马太福音九章十五节，主说：“你们要站在外邦人、君王和以色列人面前，为我传福音，为我做见证。”十度行战九章十五节，怕我们不明白，或者有一个后来的人没听到这话，保罗，所以专门跟保罗又讲一次。记得那个亚拿尼亚说：“你去，他是我所拣选的器皿。他去传福音，怎么传？跟谁传？在外邦人、君王和以色列人面前做我的见证。”我们说一下，现在这个基督教，你传的福音有这三大块吗？传福音的对象，你向外邦人传福音吗？各国各族各方各民，那不许说中国不好。天国记了，你们用来悔改，我怎么传啊？巴比伦大城倾倒了，哎呦呦，要顺服巴比伦，我怎么传呢？我在讲政治吗？我天天在讲，太平洋对面的巴比伦大淫妇要倾倒了，这就是我最坚实的圣经根据。第三个方面。要向他们宣告什么呢？死不悔改，继续拜寿和寿相的人，必有地狱为他们存留。不要指望一死百了，无神论不是你的保障。不要指望异异教所谓的轮回，没有那回事儿。轮回你还有机会，呵呵下次万一你你碰巧轮轮上你了，又变成呃从厨道鬼厨之道，又变成了什么圣天使呢？没有，没有没有机会了。永远的审判，大家看到永远的福音和永永远远的审判首尾是怎样呼应的？借着这样的呼应，让我们再一次看见神的公义，对不对呀、啊？给你永远的福音，你不要，所以才有永远的审判呢。如果没有永远的粉音，神是不公义的。那如果有了永远的福音，必有永远的审判。否则的话，真像魔鬼说的。人死了，一一了百了，谁还行公义？谁还信上帝？谁还行善呢？想得美，没有那么回事啊！这是起初让人讨厌的地方，也是我们越来越信服的绝对的真理。还不仅如此，这三个方面呢，还可以对应保罗所传福音的三个要点，《使徒行传》二十四章二十五节。他在站在外邦人或者那个君王的代表面前传讲什么呢？公义、节制和最后的审判。这三项内容，亲爱的弟兄姊妹，哪一项离开了政治和政治世界呢？各国各族各方各民，完了呀，没有空。没有余地呀！你回你你回避哪个国家呢？哪个国君呢？哪个国民呢？巴比伦大城，整个城市从君王到百姓，从诸侯到臣宰，从甲先知到公师，最后审判拜寿和寿相的。那就是拜世上的王的人啊，顺服世上的众王的人啊，都要被审判，没得逃了，对不对？第七节，大声和上面平行了，呵呵雷声又打雷了。敬畏神，不要敬畏君世上的王，将荣耀归给他，不要把荣耀归给世上的王。因他实行审判的时候已经到了，他才是真正的审判者，应当敬拜。那创造天地海。又看见了这个三元结构和众水全源的这个概念让，让呃在这个使徒行传当中呢反复的出现。什么时候出现？背景是什么？那就是当世上的王禁止我们传福音的时候，我们突然想想到想到，使徒突然想到，初代教会突然想到，我怕你做这个神，因为我们的神是创造天地海的，你们的假神不过是人。每当我们想到我们的神是创造天地海的时候，我们就突然之间增加了放胆传道的勇气。永远永远记住，我们的神是哪一位？正因为有这样的信心之后呢，于是我们敢敢敢于站在巴比伦大淫妇面前，同时宣告他要毁灭。看见这个逻辑关系了吗？你如果不敬拜创造天地海和众水泉源的，你不可能有勇气站在巴比伦大臣的面前，是这个道理吧？其实，这第一位天使和第二位天使之间的时间上还有这样的一个逻辑关系，那就是你只有把第一位天使应该传的福音传完了，你才有可能传巴比伦大臣听到的信息。我们传讲第一个信息的目的是什么呢？就是呼喊各国各族各方各民的人从巴比伦大城当中出来，归敬畏神、敬拜神、归向神，对吗？我们看到启示录后面说，巴比伦大淫妇的罪神已经响起来了。然后呢，你们当离开那里，因为他的罪恶神已经响起来了，要倾覆巴比伦了。在倾覆巴比伦之前，你们必须逃出来。平行出埃及记，轻覆法老和他的军队之前，以色列人必须离开埃及。我们再换句话来讲啊，我们如何来判断，席帝国被轻覆呢？我告诉大家，在时间表上一定是这样安排的，那就是一个方面要出现第一位天使所传的福音。有吧？第二个方面，一定有听了这些福音的百姓，尽数的离开了西国、埃及、巴比伦，归向了基督。这两件事实出现之后，西国必然灭亡。在这之前，他不会亡国的，你也不要指望。我们还可以用一个事件来平行，就是索多玛。罗德一家不离开索多玛，索多玛不可能灭亡。你要想追求索多玛灭亡，只有一个工作你要做：一个方面宣讲这样的福音，另外一个方面带领更多的人出来。我们心疼港人，陪港人流泪整整三年。我们现在也同情缅甸那些。见着烛王的百姓，但是我们还是要劝告他们：仅仅攻击暴君，没有办法开辟一个新的局面。除非你同时宣告更多的宣告这样的福音同，同或同时呢，带领更多的人去敬拜那创造天地海和众水泉源的事。否则的话，你的抗争再勇敢，你的悲剧再惨烈，巴比伦大城仍然是巴比伦大城。这个事实本身是残酷的，但是我们相信这是真实的，而且我们也一定能够看见这样的事实，那就是当真的神的百姓离开巴比伦的时候。当神的百姓真听见了真的福音，离开了西国的时候，他一定完了。愿神的旨意成就。第二位天使就这样面对了巴比伦大城，看讲上。巴比伦的圣经信息和邪淫大怒之酒是什么含义？我不展开说了。第三位天使。大家看，这里有个概念啊。第八节接着说，第九节接着他们大声说：“为什么？”这个福音是连贯的，是不可分割的一部分啊！你不能只传一部分，那不叫福音啊！讲完那个来这个，讲完这个啊，你可以向天下列国的人家讲，但是看见君王了，看见大淫妇了，你就绕着走。你和基督有什么关系呢？还唐而皇知道我不讲政治。大巴比伦大成，倾倒了，谁来宣布？不倒怎么办？很多人不相信怎么办？第三位天使接着告诉他，告诉天下万民说：“继续拜寿和寿相。”大家注意两个酒之间的这种平行。现在你你不是想喝酒吗？真正的酒来了。没有呃，看讲章，我们我怎么解释杯中存疑不杂？嗯、呃，这里大家只需要记得神的公义。你怎样喝大淫妇的酒，神就怎样用酒灌满你。而且火鱼硫磺呢，至少可以平行三个事实：第一，索多玛；第二，以东人。以东人被惩罚一个很重要的原因，就是别人遭难他，他他他袖手旁观，幸灾乐,乐祸。第三，后面的火狐回头再讲。他受痛苦的烟往上冒，直到永永远远。那些拜寿和受相受他明之印记的昼夜不得安宁。永永远远不是指2021年一直到永呃到到到到四零零零年，不是的。不仅仅是从2001年2021年到4021年也指从2021年到4021年中间的每一天，你都受痛苦。这是这是他强调的逻辑关系。那实在太痛苦了，不得安宁，意思就是不得进入神的安息。其实这对寿果来讲，现在已经是事实。我们都比他心里有平安。他最大的痛苦是不得安息，而且你越是两会集中在食物上，你就越不得安息，永远不够吃<笑>，永远不得安宁，永远期待着。以发展做硬道理，可怜的生命。我特别最后强调一个概念是什么呢？那就是拜寿和受相的，拜寿和受相的这个动词是什么？这个动词是一般现在时，是主动语态。它让我们再一次感慨我们上个组织谈到的一个事实，那就是中共等于中国，什么意思啊？这里面拜寿的人不是被动的，他是主动的。谁逼你了？没有人逼你，他是心悦诚服、甘心情愿。无论你出于恐惧还是出于贪婪，去拜寿，所以这些人和寿一起进入火湖，是符合神的公义的。但用我们所传的福音，同时符合这三个方面的基本真理：三个内容，三个对象。三重福音。最后，我们对今天的信息做一个总结。这是在黑暗，但是我们仍然在夜间歌唱。我们所歌唱的信息，所传讲的真理，包括两大方面：西安山上的十字架，指向我们攻克己身，一生更新；同时。从至圣所出发，往普天下传福音。这福音的目的是攻击世界，愿万人得救。同时宣告，拒绝基督的人必有审判；人人都有一死，死后必有审判。但是，同时宣讲这两方面的真理。宣讲第一个方面的真理。会得罪那些以人为神的第六天的畜类和高等动物，你们才有罪，凭什么说我有罪？他们最终必然听到成仇。同时，第二个方面，我们攻击世界，我们我们必然被万民恨恶。所以，传道导致听到成仇的后果无可避免。那么，我们怎样胜过？今天是圣餐主日，大家想过没有？主的圣餐以及圣道，实际上真正给我们的祝福，从六六六和七七七这个关系上来讲，圣餐展示的正是七七七对六六六的胜利。为什么这么说？这是我们第 N 次讲圣餐真理了。今天的角度又是全新的。我们谈，首先谈到了六六六或者第六天，作为核心教义的邪教们，在那一天把吃或者食物当做了天。为这样的缘故，我们的主进入食槽，成了畜生的食物。并把自己的肉和血给罪人吃，给蒙恩的罪人吃。这里面有一个极为深刻的置换。这个置换是什么呢？就是当这个邪教六六六邪教真的以食为天的时候，突然天成了食，彻底改变了食物本身的含义。前者是把食物本身仅仅当做动物性生命延续的需要和炫耀般的幸福，但是在这个暗中的这种更新当中呢，神用真理替换了人口里当中鹌鹑的肉，而借着这样的一个替换， 6 6 6瞬间就变成了777。就这个以食物为中心的聚集，同时突然间就变成了主日。我不知道我讲明白没有？大家一定要好好的呃去研究这个真理。就是六六六借着圣餐，瞬间就被七七七征服了。以食为天是六六六，以天为食是七七七。食物成为生命的中心，突然间就被转变成了真理，成了生命的中心。而这真理界的圣餐是这样教导我们的：这是我的身体，为你们舍的。你们当如此行。远离了666了吗？怎么行？跟随羔羊舍命，对不对？为真理舍命，为弟兄舍命，为爱舍命。这是我的身体，为你们舍的。你们当如此行，为的是纪念我。这是我的血，为你们流出的。你们当如此行，为的是纪念我。欢迎大家来到七七七，欢迎大家来到主的筵习，我们一起来祷告。天父，我们感谢赞美你，谢谢你在这个黑暗的岁月继续为我们摆设筵席。愿你借着圣餐对六六六邪教的胜利与你的教会和我们同在。奉国主耶稣基督的圣名。